0: Todos en esta vida estamos expuestos a las críticas, ya sea constructivas o destructivas. Pero, ¿por qué nos molestan tanto y qué debemos hacer cuando alguien con o sin mi consentimiento me critica? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y estoy muy contento de que te encuentres por acá como todos los lunes. Y antes de comenzar con este tema, te recuerdo que si aún no eres parte de Enterapia Plus, estás en un muy buen momento ya que este mes el audio taller es sobre inteligencia emocional desde cero y te va a ayudar muchísimo a conocer y gestionar tus emociones. Además, con tu suscripción también tienes acceso a los audio talleres pasados que son el de autoestima, confianza personal contacto cero y que ya se encuentran en la plataforma. Si quieres conocer un poquito más de Terapia Plus, te regalo 7 días para que puedas escuchar todo el contenido de manera gratuita. Recuerda, en Terapia Plus, todo lo que ya te gusta de Terapia, pero en un formato de audio talleres. Y para más información, visita www.robertorrocha.com.mx Y ahora sí, vamos con este interesante tema, ¿Por qué? Todos en algún momento hemos recibido una crítica y todos en algún momento hemos ofrecido una crítica. ¿Pero qué es en particular una crítica? La crítica es un conjunto de opiniones o juicios personales que hacemos de los demás y que pueden resultar positivos o negativos. La constructiva y la destructiva. ¿Cuál es la crítica constructiva? Es aquella que tiene por objetivo mostrar alternativas o soluciones a un problema que se presenta. Es esta persona que llega conmigo que está notando que a lo mejor me estoy equivocando, que estoy batallando mucho con algo y su intención es que yo busque formas o otorgarme formas de observar la situación desde otra perspectiva, de darme herramientas para resolver la situación, de brindarme un consejo para darme cuenta de lo que estoy haciendo y entonces cambiar. Una crítica constructiva nunca apunta con el dedo a lo que está mal, sino a lo que se puede mejorar. Este es un punto importantísimo y aquí te darás cuenta de que realmente la otra persona que que viene y te dice algo, es porque realmente está con la convicción de que hay algo mejor que se puede hacer, pero no se va a centrar en el problema, no va a apuntarte con el dedo de, ah, eres una mala persona por esto, sino va a buscar darte herramientas que probablemente no hayas visto y que por eso mismo no hayas resuelto el problema. Y quien recibe esta crítica constructiva, pues no lo toma como algo personal, sino como un beneficio que aporta, que mejora y que ayuda a crecer. Cosas que nos ayuden realmente a generar un cambio. No me acerco contigo a decirte, es que tú siempre esto, es que tú nunca esto, es que siempre es lo mismo contigo. Ahí es donde hablaríamos ahora sí de una crítica destructiva, la cual tiene por objetivo hacer un juicio de valor negativo, es decir, yo estoy utilizando como una excusa la, el tema de la crítica, ¿no? Pero realmente no es para mejorar, es para dañar u ofender. ¿Por qué? Porque la crítica destructiva no propone mejoras. Solo pone el dedo en la llaga, solo pone el dedo en los errores. Porque lo que hago yo es hacerte sentir culpable o hacerte sentir juzgado o hacerte sentir la peor persona del mundo mundial. No me interesa que cambies. Al final te voy a decir, pero, pero con todo respeto, amigo amiga, para que te des cuenta, para que abras los ojos. Pues sí, pero ya me diste una zarandeada diciéndome que era un tal por cual, que no servía para nada que todo lo que hago está mal que siempre me equivoco, que eres bien sensible por todo lloras pero lo digo por tu bien, lo digo porque te quiero lo digo porque te amo, no esa es, es una crítica destructiva porque pone todo el énfasis en los errores de la otra persona y te aseguro que cuando alguien te habla de tus errores como errores garrafales de alguien que es la peor persona del mundo lo que te brinden después ya ni lo escuchas ¿Por qué? Porque te centras o tus emociones son tan fuertes con lo que estás escuchando que no te da la cabeza ni el corazón para poder entender que probablemente la otra persona te quiere decir, bueno, pues es que eres me caes súper mal y me caes bien gordo y eres la peor persona del mundo, pero si tú fueras a la iglesia, pero si tú hicieras tal cosa, pero si pasara este tipo de situaciones, las cosas serían mejor. Te aseguro que esa parte no la vas a captar porque estás tan metido en lo que me duele que me dices antes. Y aunque todos hemos recibido una crítica en algún momento, pudiéramos diferenciar entre las personas que reciben la crítica... ...toman lo mejor de la situación... ...ya sea una crítica constructiva... ...una crítica destructiva... ...y se liberan del tema, ¿no? Y es, oye, bien padre, se te resbaló lo que te dijeron... ...pues sí, la neta sí se me resbala, ¿no? Pero hay otras personas que no... ...que con la crítica destructiva... ...y con la crítica constructiva se sienten mal, o sea, que hables de mí en algún momento, que digas algo de mí, me, ay, me puede mucho, me molesta y me duele en el más adentro de todo mi ser. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede por tres razones particulares y te las comparto. La primera es porque le doy el poder a la persona que me critica ya sea una amistad, un familiar, mi pareja o una persona random de internet que escribe cosas, yo digo o yo pienso que lo que esa persona dice es real. ¿Por qué? Porque le das credibilidad absoluta al comentario de alguien... ...por lo que representa en tu vida... ...es decir, bueno, si mi mamá me dice... ...que estoy bien gordo... ...bien gorda y que nadie me va a creer... ...que es una crítica destructiva... ...yo pienso que... ...pues si mi mamá me lo dice... ...porque pues es mi mamá... ...yo digo que debe de ser real... ...que soy la peor persona del mundo mundial... ...que mi cuerpo es un impedimento... ...para que otras personas se acerquen... ...a mí y entonces... ...yo le di una suprema y total credibilidad... ...a lo que mamá dijo... O, oh, híjole, es que mi pareja dice, eres bien sensible por todo y lloras. ¿Qué pasa con eso? Que yo digo, ah, pues es que es como es mi pareja, pues no me, no me debería de mentir. Y entonces sí soy bien sensible y a partir de eso me etiqueto. Y eso es un gran problema porque recuerda que toda crítica es una opinión personal. ¿Qué pudiéramos hacer con esto? Pues primero hay que diferenciar entre estas opiniones malintencionadas y las opiniones de valor, ¿no? Es cierto que habrá personas en el mundo que digamos que tienen mayor fuerza o mayor soporte en sus palabras, ¿no? No es lo mismo que mi papá, mi mamá me digan algo sobre el tema de mi peso a que me lo diga, por ejemplo, mi nutriólogo, mi nutrióloga o que me lo diga mi psicoterapeuta, ¿sabes? O sea, creo que son personas que tienen una experiencia eh, y un profesionalismo para compartir información de la cual sí tendría yo que agarrar un poquito más de información, probablemente papá o mamá me hablen desde sus miedos internos, desde sus cucarachas internas, y, y el profesional pues me va a hablar desde la ciencia, o me va a hablar desde sus conocimientos, y me va a decir, mira, ¿sabes qué? Sí, la verdad, sí tienes sobrepeso, pero mira, del sobrepeso 1, 2 y 3 que existe estás en el 1, si tú te comprometes contigo a una buena alimentación pues vas a salir de ahí, pero así que tú digas, híjole, eres la peor persona mundo mundo Y nadie te va a querer por un tema de obesidad. La verdad es que no, o sea, no, no va por ahí. Y entonces esta opinión sí la voy a tomar con mayor ahínco y le voy a dar mucho más peso. Yo te propongo que te hagas las siguientes preguntas cada vez que recibes una crítica. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice realmente me conoce? ¿Qué sabe esa persona de mí? ¿La persona sabe del tema del que habla? ¿Hay factores que pudieran influir en aquello que está diciendo? Y te las pongo en ejemplos para que te sea más sencillo. Ejemplo número uno. ¿Sabes? En el trabajo hay una persona que dice que estás hablando con todas las personas de la oficina y que eres una facilota, que eres un facilote. ¿Quién lo dice? Oh, pues lo dice Juanita. Oye, ¿y Juanita me conoce? Pues la verdad es que no. Nunca hemos cruzado palabras. Obviamente nos conocemos porque trabajamos en el mismo edificio. Pero pues la verdad no me conoce. ¿Y qué sabe de ti Juanita? Pues la verdad es que muy pocas cosas. O sabe cómo me llamo y sabe cuál es mi correo. Pero de ahí para allá, de lo que he vivido, de lo que he hecho, de lo que ha sucedido en mi vida. Pues la verdad es que no conoce nada. ¿Qué factores pudieran influir en la vida de Juanita para decir lo que dice. Y, y no es con el afán de juzgar a Juanita, pero yo sé que a Juanita, porque eso es algo que se dice en Radio Pasillo, pues nadie le hace caso. Nadie le habla a Juanita porque Juanita siempre se está quejando de los demás, siempre está hablando de los demás, o sea, sí buscamos a Juanita para los chismes, pero de ahí para allá nadie se va a tomar un café con Juanita, de tal forma que un factor que yo creo que influye en esta situación es que cada vez que Juanita habla mal de alguien, todos voltean a verla, a escucharla y entonces Juanita se siente bien. Y eso me hace inferir que es muy probable que hable de mí nomás para tener la atención de los demás. De ahí yo digo, mira, ¿sabes qué? Es lo que está diciendo Juanita, esta crítica que está haciendo. No le voy a poner atención, que se me resbale. Porque si yo le pongo atención es probable que deje de hablar con las personas, porque a mí me gusta interactuar con los demás, pero que interactúe con los demás no significa que esté haciendo algo malo con los demás, ¿no? Y lo dejo de hacer nomás porque Juanita dijo que esto, esto estaba mal, ¿sabes? Entonces desde ahí yo digo, ¿sabes qué? Eso no, no funciona para mí, las palabras de Juanita, pues que se las lleve el viento. Ejemplo número dos. Mi pareja dice que no cree en las amistades del sexo opuesto, que siempre cualquier persona que me busque es porque quiere acostarse conmigo. ¿Quién lo dice? No, pues mi pareja. ¿Me conoce? Pues la verdad pareciera que no, fíjate, porque pues ni modo que yo con todas las personas que llegan a mi vida me vaya a acostar, o sea, pues no... Es, es, es algo que es un proceso y es una decisión y, y, y debería de saber que soy una persona comprometida y que estoy yo ahí en, en, en su vida y, y punto, ¿no? O sea, yo siento que en ese sentido no me conoce. ¿Qué sabe de mí? Yo pensaría que debería saber de mí que soy una persona comprometida, que soy una persona responsable, que soy una persona en la que se puede confiar. Eso es lo que yo creo que debería saber de mí, pero pareciera que no lo sabe. ¿Y qué factores pudieran influir en la vida de mi pareja para decir lo que dice? Es probable, y a lo mejor me voy a dar cuenta muy sencillamente que, oye, trae sus cucarachas del pasado, fíjate que en la relación que terminó, le fueron infiel alguien del trabajo, le andaba picando las costillas a su expareja y pues le hizo caso y bla 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 ¿no? y yo siento que esa situación en particular está influyendo para que ahora piense que esto es así oh mira, ¿sabes qué? pues es que su papá y su mamá se separaron porque alguien le habló bonito a su mamá y su mamá decidió pues irse con esa persona y lo abandonaron o la abandonaron con su papá, ¿no? Motivo por el cual ahora piensa que todas las personas hacen exactamente lo mismo. Esa crítica no tiene un sustento real, sino que tiene un sustento meramente personal. Para la otra persona es doloroso, pero que sea doloroso no significa que sea verdad o que sea una ley. Entonces, te escucho, obviamente voy a exponerte el cómo lo vivo yo y deseo de todo corazón que cuando lo exponga, pues las cosas cambien también para ti y te des cuenta de mi responsabilidad, de mi compromiso, de la confianza que trato de ponerle a la relación y eso obviamente si lo ves, esto nos va a ir súper bien, si no lo ves, ahí sí va a estar bien difícil que podamos mantener esta relación. Ejemplo número 3, un, un sujeto random de internet, un ser, un ente ahí de redes sociales te escribe que deberías de dejar de hacer videos de maquillaje porque pareces payaso. Estabas haciendo tu, tu en vivo porque querías mostrar unas cosillas que andas vendiendo y entonces entró alguien y dijo, eh, pareces payaso, ¿no? A ver, otra vez. ¿Quién lo dice? ¿No? Pues un ente ahí de internet, quién sabe cómo se llama, Popotito32, ¿no? Oye, ¿me conoce? ¿La neta no? Ni, ni yo conozco quién es esa persona. ¿Qué sabe de mí? La neta nada. O sea, no sabe que ahorita estoy pasando por una situación económica difícil y que por eso ando haciendo estos envíos. Ni creas que me gusta tanto hacerlos, pero los hago porque quiero vender estos maquillajes, porque quiero que la gente conozca este producto que a mí me gustó. Lo que tú quieras, ¿no? Pero es, esa persona no sabe eso de mí. ¿Qué factores pudieran estar influyendo en la vida de ese ente para decir lo que dice? No sé, porque no conozco. Pero me imagino que a lo mejor su vida sí ha de estar muy feita, como para que venga mi vida a decir cosas feitas de mi vida, de alguien que no conoce y darse el tiempo de entrar a un espacio, a un lugar, para poder hacer hate, ¿no? Es como de, vato, ya te vimos, o sea, qué bueno que, que no te gusta lo que yo hago, no es para ti. No, no lo estoy haciendo para ti, y si te gusta o no te gusta, pues bueno, ya es tu asunto y es tu problema, y eso nos hace pensar que probablemente esté viviendo una situación difícil en su vida, como los chicos que hacen bullying en las escuelas, que está así como científicamente comprobado que este bullying proviene de otro bullying que están recibiendo ellos mismos en su casa o de los problemas o conflictos que viven y que no lo saben resolver, y entonces utilizan otras personas para sacar su agresión ¿no? entonces a lo mejor lo que puedo hacer es pues silenciarte o bloquearte Decirte muchas gracias, bye, que te vaya bien, pero no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo nomás porque a ti no te gusta y porque piensas que yo me pinto como payaso. ¿Lo notas? Hacer este tipo de preguntas va a ayudar siempre a darnos cuenta de qué tanta importancia le estamos dando y qué tanta credibilidad le estamos dando a los demás. Razón número dos por la cual te duele tanto una crítica, porque te la tomas personal y te mantienes a la defensiva, asumes que la crítica es un juicio de valor real, una etiqueta inamovible que el otro viene y te pone y que te vas a quedar con ella... Para siempre yo siento un puñetazo cada vez que alguien dice algo de mí bueno o malo y me preparo para contraatacar. Que no se nos olvide que la crítica es una opinión a veces funcional y agradable, pero también a veces inútil y desagradable. Pero al final de cuentas es una opinión personal. Por ende, tendríamos que aprender a traducir las opiniones. ¿Y cómo hacemos esto? Igual, otras preguntitas. ¿Qué me quiere decir realmente la otra persona? ¿Hay algo de contenido de valor que pueda servirme? ¿Qué de razón pudiera llegar a tener esta persona en lo que dice? ¿Hay algo que pueda utilizar en mi beneficio? Porque si yo no aprendo a acomodar este tipo de situaciones, todas me las voy a tomar como negativas. Te voy a dar tres ejemplos. En mi escuela, mi compañero me dice que soy una persona súper sensible, que debería de aprender a no ser tan llorona o tan llorón por todo, porque por todo lloras. Bueno, ¿qué me quiere decir realmente la otra persona, tomando en consideración también el punto pasado, ¿no? Es, a ver, esta persona que sabe de mí, bla, 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 ¿no? Pero, ¿qué me quiere decir realmente? Pues probablemente me quiere decir que soy una persona que está como súper, mega, ultra conectada con sus emociones, ¿no? Y hay algo de contenido que me pueda servir o qué razón puede llegar a tener, pues la neta sí me doy cuenta de que hay comentarios muy específicos que me llegan que me duelen, que hay temas que para mí son difíciles, y bueno, a lo mejor sí me doy cuenta por el tema de mi llanto, pero pues ahora me doy más cuenta porque también sé que otras personas se dan cuenta de la situación, así que, ¿hay algo que pueda utilizar de esto en mi beneficio? Yo creo que sí, fíjate, yo creo que sería bueno eh, revisar ...con un profesional de la salud mental... ...si este tema de la sensibilidad... ...realmente hay un problema hay un conflicto, hay situaciones no cerradas que me mantienen en esto y que si yo no las voy resolviendo el día de mañana, cada vez que digan pudín, o voy a llorar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el pudín era algo que mi mamá hacía cuando yo estaba chiquita y que mi mamá falleció y se murió y no nos pudimos despedir y nunca pudimos comer de nuevo ese pudín, ¿no? Entonces, aunque sea una palabra que para todos provoque alegría, para mí me genera tristeza y si yo no lo trabajo, pues el día de mañana cuando esa palabra o cualquier cosa u otra suceda, pues me va a causar conflicto. Ejemplo 2. Mi amiga dice que ya fue mucho de llorarle a mi ex, que ya es momento de conocer personas y que me deje llevar, porque en la cama de alguien más voy a olvidar a mi ex y empezar a disfrutar de la vida. A ver... ¿Qué me quiere decir realmente mi amiga? ¿no? Voy a tratar de traducir esto a algo positivo y agradable. no. Y lo que quiere decir mi amiga es que ya le dé vuelta a la página. ¿sí? Las, las formas, bueno, ya las decidiré yo, no. pero que le dé vuelta a la página. ¿Por qué? Porque ¿qué de razón tiene? Que sí, o sea, ya me aventé una buena cantidad de tiempo en este tema, es mi tema, o sea, cada vez que nos vemos de lo que hablo es de mi ex y de cómo me dejó y cómo no puedo vivir sin él o sin ella y cómo ya está haciendo su vida y yo aquí sigo y pienso que debería de venir a buscarme y que si el día de mañana viene y me busca, a pesar de todas las infidelidades que me hizo, yo le diría que sí, ¿sabes? O sea, creo que mi amiga... Pues sí tienen razón, la verdad, ya me pasé un buen de tiempo en esta situación. ¿Y, ¿Y qué puedo utilizar a mi beneficio? Bueno, probablemente este formato que me dice de... No, hombre, tú métete al Tinder y al Bumble y a todas las demás cosas de esas. Y, y no me conocete a alguien. O sea, es más, acuéstate con 10 y luego ya vas a ver que se te olvida. No, esa forma no me gusta, ¿sabes? Porque no me sentiría bien utilizando otras personas eh, para pa sentirme, entre comillas, mejor. Aparte me voy a acordar más. Pero sí creo que sería bueno el salir de, ¿no? Y no por salir con otras personas, sino el empezar a hacer cosas. ¿sabes? recuerdo que me gustaba la bicicleta recuerdo que me gustaba tomar fotografías recuerdo que me gustaba salir con mis amigos ¿no? y creo que eso es algo bueno que puedo retomar y de todo esto que me dijo mi amiga yo acomodo el tema, lo traduzco y me quedo con el hecho de voy a hacer cosas que se realicen fuera de mi casa y ya no quedarme nada más como en esta nebulosa de qué fue lo que pasó con mi ex y la razón número tres por la cual me cala tanto las críticas es porque estoy en esta esta búsqueda de la aprobación. Deseo quedar bien con todos porque pienso que agradar a los demás es estar bien con ellos y al mismo tiempo es estar bien conmigo. Porque yo no me voy a permitir que alguien, llámese familiar, amigo, pareja, ente sin cara de internet, hable mal de mí. ¿Por qué? Porque eso supone que ya no voy a ser amado, amada, que ya no voy a ser respetado, respetada, que ya no voy a ser admirado, que no voy a ser buena. Una persona, porque si esa persona piensa que yo soy mala, entonces soy mala. ¿Por qué? Porque yo creo que si esa persona me valora de manera positiva, entonces yo me valoro de manera positiva, lo cual nos habla de que el valor personal lo depositas en los demás. Y y no en ti mismo y ese es un gran gran y grave error ¿por qué? porque mi autoestima va a depender de cuántos likes tengo mi autoestima va a depender de cuántos comentarios buenos hay en mis publicaciones porque mi autoestima va a depender de que mi papi, mi pareja me diga todos los días que me veo bonito, bonita y que me quiere mucho pero cuando me dice oye ¿sabes qué? Pues no, no me gusta mucho esto que haces o creo que esto pudiera ser mejor o te invito a realizar esta cosa. Ahí sí no, ¿por qué? Porque entonces me retiras tu amor, porque no me gusta que me digas cosas, porque cuando me dices cosas me haces pensar o más bien yo creo que me estás quitando tu amor y tu cariño. Lo cual nos habla de lo mucho que escuchas a los demás y que lamentablemente no escuchas de ti y no quiero decir con esto que lo que te choca te checa, no es como de, ah, mira, es que en redes sociales alguien dijo de, ay, no se te ve bien tal cosa, ay, es que mira, mi pareja dijo que, que soy una persinada, no lo que tú quieras, no, no es porque realmente yo piense eso de mí, no necesariamente, pero sí habla de este diálogo hiriente que yo llevo conmigo, ¿por qué? Porque así como los demás me hablan mal, eso hace que resuene todo lo mal que yo también me hablo. Y ahí es donde nos damos cuenta de que nuestra autoestima, o nuestra confianza, o nuestra seguridad está depositada en el otro y no en, en nosotros como, como seres humanos. ¿no? Está depositada en mi pareja porque si mi pareja dice que soy bella y bonito y agradable, entonces lo soy pero si el día de hoy no me chuleó o el día de hoy no me dio un beso o el día de hoy ay pues se tardó como 10 minutos en contestarme el mensaje, algo debe de estar mal, ya no me va a querer ya no va a querer estar conmigo e ese diálogo interno de nadie quiere estar conmigo o todos se van a burlar de mí o es que todos me critican, está directamente relacionado con estas críticas personales, este diálogo interno que siempre es destructivo o que es bastante desagradable y hace eco con lo que la las demás personas eh, dicen de mí ¿no? y por eso me duele tanto la crítica ya sea constructiva o destructiva ¿qué tendríamos que hacer en este tipo de situaciones? perdónate por aquello que hayas hecho por aquello que hayas cometido por aquello que pues, no has aprendido todavía a hacer de manera diferente perdónate desetiquétate esas etiquetas que en algún momento compraste o que te pegaste de soy una mala persona, de que no se puede confiar en mí, es que siempre me equivoco, es un tarado, tarada, todo eso es una etiqueta. Etiqueta que probablemente, pues sí, una vez te equivocaste, pero no significa que por haberte equivocado eres la peor persona del mundo. Sí, una vez dijiste una mentira, pero por decir una mentira no significa que seas una persona mentirosa. Todas esas son etiquetas. Desetiquétate ya no te las compres, ya no continúes con ellas, sí, todos cometemos equivocaciones, pero no nos convertimos en nuestra equivocación y último punto, acéptate como eres y, y aceptarte como eres tampoco significa como de, ay, voy, voy a mentir sobre lo que soy y sobre lo que siento de mí sino, oye, ¿sabes qué? yo sé que hago bien esto, sé que esto se me dificulta, sé que esto de plano ahorita la neta no, o sea, o nunca lo haría, o nunca me pasaría pero me acepto como tal y me amo como tal, así con mi imperfección, así con mis cualidades, así con mis fortalezas, así con mis puntos débiles, así como soy, naturalito, naturalita con lo que tengo y con lo que no tengo, con lo que me sale bien y con lo que me sale mal y con lo que no me sale y lo que nunca pensé que me pudiera salir. Así me amo y defino lo que soy en base al conocimiento que tengo de mí y no en base a lo que pues, los demás opinan. ¿no? ¿Por qué? Porque eso significaría que mi concepto personal va a estar cambiándose y modificándose a cada rato. Nomás porque hoy me dijeron que soy muy bueno, pero mañana me dijeron que soy muy malo y entonces tengo que estarlo cambiando. Eso va a depender única y exclusivamente de mí y ese es un trabajo que tengo que hacer. Perdonarme desetiquetarme y aceptarme como soy. Espero y deseo que esta información te ayude muchísimo a entender el por qué te molestan tanto y te causan tanto conflicto las críticas para que puedas ahora sí como que pues, se te resbale lo que se tenga que resbalar, que se acomode y se traduzca lo que se tenga que traducir y que se separe, ¿no? O sea, como la basura, eh, orgánica e inorgánica. Bueno, críticas constructivas y críticas destructivas. ¿Qué voy a tomar de todo esto? ¿Qué me hace mejor persona? que me ayude a crecer, que me ayude a sanar esto, esto quédatelo. Lo demás no, muchas gracias que se lo lleve. Es que dicen poposhita de mí, pues sí, la gente que solo piensa en poposhita habla de poposhita, así que, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, pues probablemente vaya a moverme un poquito de espacios o de lugares en donde yo crea y considere que lo que está sucediendo enfrente de mí y las personas con las que estoy hablando, las personas con las cuales interactúo, pues le ofrezcan un poquito más de saborcito a mi vida real, ¿no? Y, y bueno y productivo y agradable y que me ayude a crecer ser y no quedarme como en estos espacios o lugares que solo están llenos de poposhita alrededor de los demás. Para mí es un gusto un placer poder tenerte por acá si quieres trabajar en tu autoestima te recuerdo que está el taller Amarme Más que puedes encontrar en www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea todo pegado, ahí lo vas a encontrar y me va a dar mucho gusto acompañarte a través de este taller en línea para que tú puedas conectarte contigo y que puedas realmente hacer los cambios que necesitas en tu vida con la intención de mejorar la autoestima. Si tienes alguna duda, por favor, vete a mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas. Ahí vas a encontrar más información que va a ayudarte a tener una vida más práctica, más sencilla y más feliz. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Terapia.